0: والآن نترككم مع الشريط الثالث فهم من شدة الخوف لا يستطيع أن يلتفت لأنه يخشى في هذه الالتفاتة أن يؤتى من هنا جامد في مكانه جامد شوف الإنسان إذا كان في غاية الخوف ويترقب من أي جهة يؤتى ماذا يصنع؟ يحرك العينين وبطريقة بطيئة القرآن يصور بدقة حتى حركة العين للمنافق. تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت وهذا يدل على أن القضية كأنهم سلبوا الأرواح يعني أن قواهم قد انتهت وخارت وفي غاية الهوان والضعف كالذي يغشى عليه من الموت ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيصدر منه ماذا سيقول كيف سيتصرف في هذا الموقف ما هي القرارات التي ستصدر الآن لعله يسالم هؤلاء لعله يستسلم لعله يفعل شيئا من شأنه أن يسكن هذه الحرب وتنتهي ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت تتقلب عيونهم من شدة الهلع فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد دجاج لها مناقير من حديد سلقوكم السلق والصوت القوي الصياح يرفع صوته ما يتكلم بهدوء ويسمع يرفع صوته ويخاصم يقول ابن عاشور رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين يعني إذا ذهب الخوف بدأوا بالملامة والسلق ألسنة حداد أنتم الذين تسببتم بهذه الكارثة أنتم الذين فعلتم كذا أنتم الذين تحرشتم بهذا العدو حتى جاء بساحتنا أنتم الذين فعلتم وتركتم وبدأت الألسن الحداد وعلى كل حال يمكن أن يكون هذا هو المراد فهم يسلقونهم ولم يحدد الله عز وجل سلقوهم في ماذا سلقوكم بألسنة حداد إن طالبوا بالغنيمة سلقوكم بألسنة حداد يسلقونكم بالأذى في الكلام وهذا من لازم ما سبق يسلقونكم بالأذى فهم يتكلمون بصوت مرتفع وبقول يجرح لا يراعون لأحد حرمة ولا يتأدبون في خطاب إذا ذهب الخوف سواء كانوا يطالبون بالغنيمة أو يلومون المسلمين حيث يرون أنهم تسببوا لهم بهذه المعركة كل ذلك واقع وخلافا لمن قال سلقوكم بألسنة حداد يعني نفاقا يعطونكم من الكلام المعسول من أجل أن يمحو الصورة السابقة ومواقف الرعب والهلع والمواقف المشينة أفي السلم أعيار جفاء وغرضة وفي الحرب أمثال النساء العواتك ثم قال أشحة على الخير يعني خاصموكم ولاموكم وسلقوكم بهذه الألسن الحداد في حال كونهم اشحه على ما فيه الخير للمسلمين فخصامهم حينما يخاصمونكم ويعاتبونكم ليس من باب الشفقه عليكم لئلا تتعرضوا للاخطار لا وانما هو نوع تنفيس تتنفس نفوسهم المليئه بالضغائن والاحقاد فيصدر منهم هذا القول الذي يسلقونكم به ويحتمل أن يكون المراد أشحة على الخير أي المال كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد غايه الحرص إن كان هناك غنيمة قال أولئك لم يؤمنوا فبين حقيقتهم ثم رتب على هذا حكما فأحبط الله أعمالهم بمعنى أبطلها فكل من لم يكن مؤمناً أو كان مؤمنا فحصل له نفاق أكبر فإن ذلك يكون سببا لحبوط الأعمال والله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال لئن أشركت ليحبطن عملك فالشرك محبط للأعمال ثم قال وكان ذلك على الله يسيرا هذا خبر من الله جل جلاله يراد به تحقيرهم وهو انه لما اخرجهم من حضيره الاسلام فاحبط اعمالهم لم يعبأ بهم ولا عد ذلك ثلمه في جماعه المسلمين هم لا شان لهم او باش فئه تتربص باهل الايمان فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير ما شانهم وما قدرهم وما منزلتهم عند الله جل جلاله ثم ذكر صوره اخرى تبين الحال التي يعيشها هؤلاء من المنافقين من الخوف والهلع والرعب كما جاء وصفهم في سورة المنافقون في قول الله تبارك وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم فهنا قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب قد يفهم من هذا أن الأحزاب ذهبوا على حين غفلة من المنافقين لأن المنافقين ينسحبون من الصف فهم في بيوتهم الأحزاب ذهبوا وولوا وجاءت الريح وزلزلت وشاهد ذلك أهل الإيمان يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وهؤلاء لا زالوا على ظنهم أن الأحزاب مرابطون ومحاصرون للمدينة لا زالوا يتوهمون ويعتقدون هذا وأن القضية لم تنتهي بعد وسيدخلون المدينة ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يحسبون الأحزاب لم يذهبوا من أهل العلم يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ولذلك كانوا سلقوكم بألسنة حداد لا زالوا الألسن على أشدها يظنون الأحزاب لا زالوا وسيدخلون المدينة ولن يكون هناك انتقام من هؤلاء المنافقين فهم لا زالوا يلومون المسلمين أن تعرضوا لعدو كثير العدد ويحتمل أن يكون هذا ولعله أقرب أن يكون ذلك استئنافاً فيه ذكر صفات أخرى لهؤلاء المنافقين فهو يعدد أوصافهم وعلى كل حال بعضهم يقول إنهم كانوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ولذلك كانوا يعتزون على المسلمين ويتطاولون عليهم لأن هؤلاء يعتزون بالأحزاب وذلك أن الأحزاب حلفاء لقريضة وكان المنافقون أخلاء لليهود فهم منتفشون متطاولون من أجل أن هناك ذراعا ستحميهم وما علموا أن الأحزاب قد ذهبوا الشاهد أن هؤلاء لا زالوا في غاية التوجس والخوف والهلع لا زالوا يظنون أن الأحزاب باقون في حصار المدينة ثم قال الله عز وجل وإن يأتي الأحزاب يعني في مرة أخرى في غزو آخر يودوا يعني المنافقين يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يعني لا يحصل لهم هذه الورطة ولا تتكرر داخل المدينة ويتوجسون في أي لحظة أن يدخلها الأحزاب وتدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت لا 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 يكون بعيد أنهم بادون في الأعراب بادون أي في البادية أنهم مقيمون في البادية يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يسألون عن أنبائكم من بعيد ما فعل محمد وأصحابه وهم في مأمن وفي منأى عن هذه الأخطار هذه حال المنافقين و ختم الآية بقوله ولو كانوا فيكم يعني لو أنهم كانوا في الأعراب ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا كما ذكر الله عز وجل حالهم الواقعة حينما جاء الأحزاب هذه جملة من أحوال المنافقين يصفها الله بدقة حتى حركة العيون فهل نعي هذه الدروس أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم اجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وأن يثبت أقدامهم يربط على قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يتقبل قتلاهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم وأن يغنيهم من فضله العظيم ولا يحوجهم لأحد من خلقه اللهم أغنهم عن خلقك أجمعين اللهم عليك باليهود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم حول عافيتهم الى بلا وقوتهم الى ضعف وجمعهم الى شتات اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك
1: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأحبة فلا زال الحديث عن هذه الآيات من سورة الأحزاب فالله تبارك وتعالى بعدما ذكر أحوال المنافقين ووبخهم وجه الخطاب إلى أهل الإيمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يحتمل أن يكون هذا من قبيل الخبر يخبر الله عز وجل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين حيث كان لهم أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون ذلك من باب الحث يحثهم فيه تبارك وتعالى على الاقتداء برسولهم صلى الله عليه وسلم وهذه الآية كما قال الله جل جلاله في سورة المقشقشة المبعثرة الفاضحة سورة براءة التي فضحت المنافقين وبعثرت ما في نفوسهم وأخرجته وهتكتهم وفضحتهم يقول الله تبارك وتعالى فيها عن المنافقين وقد تحدث فيها طويلا عنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قلب إذا طبع عليه فهو يعيش في غيه وضلاله وباطله لا يتجاوب مع ما تدعوه إليه ولا يشعر بما تشعر به وتوجه له الايات والنصوص و... وكانك تنفخ في رماد او تصوت في واد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فهو في عالمه لا يشعر بشعور اهل الايمان رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فهنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في ماذا؟ الإسوة لغة وبها قرأ الجمهور لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة وفي قراءتنا التي نقرأ بها وهي قراءة عاصم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة والأسوة اسم لما يؤتسى به أي يقتدى به ويعمل مثل عمله قل فلان قدوة يعني ان الناس يقتدون به ينظرون اليه في مقاله وفعاله فيحتذون حذوه وانما تكون الاسوه والقدوه والاتباع بالكمل من الناس بالشخصيات الكامله كامله في ايمانها في شخصيتها، في شجاعتها، في صبرها، في ثباتها، في جهادها، في دعوتها، في اخلاصها لمبادئها، كل هذه الامور، هذا الذي يؤتسى به ويقتدى به وينظر الى فعاله ويحذى حذوه. هنا جعل متعلق الائتساء: "لقد كان لكم في رسول الله اسوه"، في رسول الله. جُعِذَّات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُذكر وصفٌ خاص وذلك من أجل تحقيق العموم ليُؤْتَسَى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء أقواله وأفعاله وشجاعته وصبره وثباته وشخصيته وسمته وهديه ودله وكل هذه الأمور هو الشخصية الكاملة فمن أراد الكمال فليقرب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب الذين يقتدون أحياناً بفلان أو فلان من المهرجين أو من شياطين الإنس والجن في مشرق الأرض أو في مغربها هؤلاء أخطأوا الطريق لأن أولئك الذين يقتدى بهم ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحملون قيما ولا كمالات فلا يستحقون أن يكون الواحد منهم قدوة هو مجرد مهرج أو مغني أو راقص والفتاة لربما تقتدي بعارضة أزياء أو ممثلة أو مغنية أو غير ذلك فتلبس لبسها وتظهر بمظهرها وتسرح شعرها على طريقتها وما يزيدهم ذلك إلا نقصا وهم يتوهمون أنهم يحصلون الكمالات الاقتداء انما يكون بالكمل من الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل شخصيه ولكن هذا الاتساء به عليه الصلاه والسلام منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما لم يطلب من المكلفين ان يحاكوه به لأنه من الأمور التي يسميها الأصوليون بالعادية يعني أمور العادات المحضة لكن من فعل ذلك فإنه يؤجر على قصد الاقتداء والاتساء والمحبة مع ملاحظة الا لا يكون ذلك من قبيل مظاهر الشهرة إذا تغير الزمان بمعنى هل يطلب من الإنسان الآن أن يلبس الإزار؟ أو العمامة أو الخاتم على خلاف في بعض هذه الأمثلة هذه من أمور العادات مع أن من أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية ما يكون من قبيل الجبلي المحض فابن عمر كان يقضي حاجته في المكان الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في الطريق في السفر فهذا اتباع دقيق لكن الشارع لم يطلب ذلك فمن فعله فإنه يؤجر على هذا لكن ذلك لا يطلب ولهذا لم يفعله عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهناك أشياء علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها يعجبه يحب القميص من الثياب فالائتساء هنا له وجه القميص وهذا الثوب الذي نلبسه ومن الطعام كان يحب الدباء مثلاً ويتتبعه كان يحب صلى الله عليه وسلم الحلوى الحلو البارد كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم فمن أحب هذه الأشياء وتتبعها فهذا ليس كالأول وأما الأمور التي فعلها صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة فهذا هو المشروع الذي طولب المكلفون به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب وهذه خلاصة لتفاصيل طويلة في كلام أهل العلم من الأصوليين فهنا علق الائتساء بشخصه صلى الله عليه وسلم ليعم ليكون الاتساء عاما ما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في ثباته مثلا لا اطلق فيشمل ذلك الاتساء باقواله وافعاله بامتثال اوامره واجتناب ما ينهى عنه والائتساء ايضا بشخصيته صلى الله عليه وسلم وصبره وثباته وشجاعته بل وجوعه كما نقل ذلك عن بعض السلف فماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق؟ كان يربط على بطنه الحجر وتعرفون خبر جابر رضي الله تعالى عنه لما راى ذلك فرجع الى امرأته واخبرها انه راى امرا لا صبر له عليه من شدة الجوع كان يربط الحجر ويحفر مع أصحابه الخندق ويرابط معهم على الخندق فهو صلى الله عليه وسلم أسوة كاملة في هذا كله وفي خوفه من الله ورجائه وحسن ظنه بربه وتوكله عليه كل هذه الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب لم يحتز ولم يتضعضع ولم يحصل له تردد حاشاه من ذلك بل كان في غاية الثقة والثبات بخلاف الذين اضطربت مواقفهم وزلت أقدامهم من المنافقين فقد أعلنوها صريحةً ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لم يتمانع فظهرت مخبآت نفوسهم قال وذكر الله كثيرا وهذا فيه تعريض بالمنافقين فالمنافقون كما قال الله عز وجل ولا يذكرون الله إلا قليلا أثقل شيء على المنافق أن يخرج ذكر الله من لسانه بل إن أعداء الله من الكافرين والمنافقين يثقل عليهم جدا في ميدان المعركة أن يسمعوا ذكر الله والتكبير هذا أشد عليهم من رمي القاذفات التكبير التكبير وقد سمعت من هذا أشياء واقعية يقولها بعض من تاب كيف كان وقع التكبير عليهم حتى يقولون إنهم اصطفوا واجتمعوا من أجل أن يقابلوا التكبير بتكبير ليقووا قلوبهم وما استطاعوا فذكر الله أيها الأحبة كثرة ذكر الله عز وجل لم يرد في شيء من هذه المطالب الشرعية من العبادات والأوراد ما قيد بالكثرة إلا الذكر لا سيما في مواطن الشدة لما تكلم المنافقون مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة المصطلق على خلاف حينما اتهموا عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا حدث؟ أنزل الله عز وجل تلك الآيات في سورة الأحزاب لما تكلم المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ماذا حصل؟ الذي حصل أنه واصل بهم السير جداً على غير عادته وكان رؤوفاً رحيما من أجل أن يشغلهم وفي سورة الأحزاب في قصة التبني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من ألسنة المنافقين فسيتكلمون في عرضه ويقولون تزوج امرأة ولده وهو المتبنى يعني زيد بن حارثة قال له زيد بن محمد فلما أبطل الله التبني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما آل إليه الحال من سوء العشرة ويريد أن يطلقها وقد أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وأنها ستطلق منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج منها فكان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله تعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ يعني بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فيه وفي هذه الآيات في هذا السياق أمر الله بكثرة الذكر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِيَشْغَلَهُمْ هَذَا الذِّكْرِ عَنَ الْخَوْضِ وَعَنَ الْإِشْتِغَالِ بِمَا يَشْتَغِلْ بِهِ الْمُنَافِقُونَ فالمقصود أن كثرة الذكر لا سيما في أوقات الشدة مطلب من المطالب الشرعية وهو من أعظم أسباب الثبات والشدة لا تقتصر على الحرب بل أولئك الذين يعانون من الضيق ويجدون وحشة في صدورهم وألما أقول جربوا هذا أكثر من ذكر الله على ألسنتكم وليكن بذلك بصوت تسمعه أذنك فستجد للحياة طعما آخر سيتغير كل شيء جربوا هذا أكثر من ذكر الله واسأل نفسك كم مرة تذكر الله عز وجل في اليوم والليلة أحيانا تكون الإجابة محرجة فينبغي على المؤمن أن يكثر من ذكر الله فهنا الذين لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة هم أولئك الذين يرجون الله يرجون ثوابه واليوم الآخر يرجون جزاءه في الآخرة يقتدون به لا يمكن أن يقتدوا بالشياطين فيقودوهم إلى النار وذكر الله كثيرا هم أهل الذكر الكثير وهذا الذكر لا يقتصر على ذكر اللسان بل يشمل ذكر اللسان باللهج بالتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار وقراءة القرآن ويشمل أيضا ذكر القلب فيعمر هذا القلب بمحبة الله وخشيته والإنابة إليه وتعظيمه والتوكل عليه فيكون القلب ذاكرا شاكرا مقبلا على الله عز وجل معظما له فيتعاظم المعبود جل جلاله في قلبه فيرى الخلق لا شيء الذر فلا يخافهم ولا يرهبهم وكذلك ايضا يشمل ذكره باللسان بالجوارح فذكره تبارك وتعالى بالجوارح بالصلاه والركوع والسجود وحركه الجوارح في طاعه المعبود جل جلاله كل هذا من الذكر وذكر الله كثيرا كثره التعبد لله عز وجل سبب لارتياض النفس وطمأنينة القلب والثبات في مواطن الشدة إذا كان للناس صلة بالله عز وجل فلا بأس عليهم ولذلك نحن نجد شيئا من الطمأنينة كثير والراحة فيما يجري لإخواننا الآن في غزة من جهة ما نسمع منهم في المقابلات التي تجرى مع الصغار والكبار يذكرون الله ويثنون عليه ويحمدونه وهم في غايه الرضا عن الله عز وجل فهذا خير عظيم جدا لما غزا الصرب بلاد البوسنه ماذا كانت الحال نحن كنا نعرف الحال هناك من خلال طلابنا الذين كانوا في الجامعه الاسلاميه الناس هناك في اغلبهم لا يعرفون من الاسلام الا اسمه فقط اسم ينتسبون للاسلام فقط لا يعرفون شيئا فاستحر فيهم القتل والتشريد وتسلط عليهم الصرب بما لا يمكن وصفه وشاهدتم ما جرى لهم يجمعون بالالاف تنقلهم الحافلات في مكان واحد ثم يذبحون ومن ادعى انه نصراني كشف عن عورته الرجال يبكون ويتوسلون والشباب كل من كشف عن عورته وجد انه مختون قتل مجازر جماعيه كنا نتحسر ان هؤلاء يذبحون ويقتلون ولا يدرون لماذا يقتلون لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ولما غزا الروس الشيشان كانت كذلك في اول الامر كانت كذلك ما يعرفون كانوا اجهل تلك الجمهوريات بالاسلام فدمرت بلادهم وتحولت تلك البلاد العاصمه كروزني الى مدينه للاشباح وهم مساكين لا يعرفون لماذا يذبحون ثم تغيرت الحال بعد ذلك الذي يجري الان في غزه يختلف تماما عن هذا يختلف ناس يعرفون ورايتهم واضحه لا غبش فيها الشعار المرفوع لا إله إلا الله الله أكبر فقوم يرفعون هذا الشعار ويثبتون ويصبرون وينتظرون ما عند الله إن صبروا وثبتوا وصدقوا مع الله عز وجل لا بد أن ينتصروا لكن النصر صبر ساعة سئل عن ابن شداد هو من الفرسان الأبطال كيف تنتصر على خصومك في أرض المعركة؟ فقال أصبر يعني يقدر أن الخصم سينهزم الآن يقول أنا أصبر قليلاً حتى يتمكن منه وهكذا أيها الأحبة الصبر وفي قصة بني إسرائيل التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم انظر كيف تساقطوا مرة بعد مرة في أول مرة حينما كتب الله عليهم القتال المرة الثانية حينما أخبروا أن الملك هو طالوت المرة الثالثة في الشرب من النهر المرة الرابعة عند المواجهة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هذه المره الرابعه اللي يتساقطون فيها كل مره يتساقط عدد هذا العدد الذي يتساقط غير ماسوف عليه قد ينظر الانسان في ظاهر الامر لاول وهله يقول خساره ما يبقى الا الحقنه قليله هؤلاء القله هم الاصفياء هم الخلاصه هم الذين ينتصرون في نهايه الطريق فقال الله عز وجل فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت بغزوه بدر ما خرجوا لقتال ثلاثمائه و بضعه عشر رجلا وانظر هذا الانتصار التاريخي الذي حصل له قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا وقال ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه فالله يدبر عباده المؤمنين الذين يتمسكون بحبله المتين ويخلصون له والامثله على هذا كثيره والعاقبه للمتقين حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين فهؤلاء ينصرهم الله عز وجل في نهاية المطاف فيحتاج المؤمن أن يعرف هذه الحقائق والمعاني ثم بعد ذلك ذكر موقف أهل الإيمان مضى موقف المنافقين ولما رأى المنافقون الأحزاب ماذا قالوا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا اما اهل الايمان فالله يقول ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما يا ترى ما الذي راوه حتى قالوا هذه المقاله وماذا قصدوا بقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله ماذا راوا ماذا شاهدوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب الأحزاب يحاصرونهم جيوش كثيرة لا قبل لهم به أكثر من عشرة ألاف والمسلمون يقربون من ثلاثة ألاف لا يوجد تناسب في العدد فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما الذي وعدهم الله ورسوله في سورة البقرة وقد نزلت قبل هذه الآية نزلت بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول الله فيها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول في آل عمران في ثنايا الحديث عن غزوة أحد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ثم يبين لهم أن لا يتعلقوا بالذوات والأشخاص ولو كان أعظم الذوات من المخلوقين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ف إذا أصيب الرموز والقيادات والكبار فليس معنى ذلك أن يفت هذا في أعضاد الأتباع وفي سورة براءة وقد نزلت بعد ذلك أم حسبتم أن تتركوا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ فهذه الآيات أيها الأحبة فيها وعد من الله عز وجل بالابتلاء ام حسبتم فحينما راوا الاحزاب مباشره ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وارجح ما قاله المفسرون في هذا هو ما اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله ومن وافقه قال هو الابتلاء الذي يعقبه النصر مباشره راوا الابتلاء راوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أم حسبتم وصدق الله ورسوله فهذا الابتلاء وهذا الحصار ما زادهم إلا إيمانا إيمانا بالله عز وجل وعدهم بهذا فهم يرون ما وعد الله به يتحقق ووعدهم بالنصر والتمكين الذي يكون بعد الابتلاء فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تسليما بماذا؟ تسليم هو الانقياد والطاعة يقول ابن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير يقول ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقات عدو شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بأيديهم إلى العدو وأن يصالحوه بأموالهم هذا من التسليم أثبتوا أصبروا حتى يحكم الله عز وجل بينكم وبين عدوكم وأصحاب السير يذكرون الواقعة المشهورة لما اشتد البلاء على المسلمين استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في أن يعطي ثلث ثمار المدينة تلك السنة عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدة غطفان على ان يرجعوا على المدينه، يعني اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسر هذا التحالف. فقال يا رسول الله اهو امر تحبه فنصنعه؟ ام شيء امرك الله به لابد لنا من العمل به؟ ام شيء تصنعه لنا؟ فقال بل شيء اصنعه لكم، والله ما اصنع ذلك الا لاني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحده وكالبوكم من كل جانب، فاردت ان اكسر عنكم من شوكتهم الى امر ما. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك على الشرك بالله ولا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا ضيافه أو بالبيع أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك وهنا زادهم إيمانا وتسليما ومن التسليم الرضا بما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاهل الايمان يسلمون وينقادون لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن اقول هذه الايه ينبغي ان يستحضرها الانسان دائما كلما مرت عليه شده تذكر قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فصدق الله ورسوله إذا وقع به مرض مخوف أو ابتلي بماله أو ابتلي بولده أو غير ذلك دائما يتذكر هذا المعنى أن الله وعد بالابتلاء الذي يعقبه التمكين فلا ينكسر إذا ابتلي ولا يتضعضع ولا يتزلزل ولا يسوء ظنه بربه جل جلاله فالله لطيف بعباده وهو ولي المؤمنين وما ساق إليه الابتلاء ليكسره وإنما ساق إليه الابتلاء ليرفعه وليمحصه فيخرج من هذا الابتلاء خالصا نظيفا زكيا والجنة دار زكية طيبة لا تصلح إلا للطيبين فيسلط عليهم هذا الكير في الدنيا كير الابتلاء فيمحصهم وينقيهم وينظف قلوبهم ونفوسهم ويهذبهم فإذا جاؤوا إلى الجنة وإذا هم في حال من الزكاء والصفاء والطيب ليدخلوا دار الطيبين صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وَقَذَفَ في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير الحمد
0: لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا تعقيب يذكر الله عز وجل به اهل الايمان من الصادقين الثابتين الذين يفون بعهد الله جل جلاله فهؤلاء هم اهل الصدق والاخلاص الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتلونوا ولم يتقلبوا في هذه الشدائد كما تلون أهل النفاق الذين لم يصدقوا الله عز وجل في عهدهم وأهل الإيمان هؤلاء منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فبعض هؤلاء لا زالوا على قيد الحياة إما أن هؤلاء لم يقدر لهم لقاء العدو كأولئك الذين عاهدوا الله عز وجل قبل وقعة الأحزاب ولم يكن لقاء أو يكون هؤلاء ممن لم تكتب لهم الشهادة ولكنهم على الصدق والوفاء وطائفة اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واتخذهم شهداء فماتوا على الصدق والوفاء والتعبير في قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال هذه اللفظة فيها زيادة ثناء في هذا المقام يقال إن الرجل مشتق من الرجل وهي قوة اعتماد الإنسان فهم اهل قوه وثبات وعزيمه ليسوا من اهل الخور والضعف وقوله تبارك وتعالى منهم من قضى نحبه النحب يطلق في كلام العرب على معان متعدده يطلق على النذر والموت قضى نحبه أي مات ويطلق أيضاً على الخطر العظيم ويطلق على مواصلة السير وهنا ما المراد بهذه الآية منهم من قضى نحبه كثير من السلف يقولون أي عهده الذي عهد الله عز وجل به فمات على الصدق والوفاء يعني ادى ما التزمه ووفى به فقاتل حتى قتل لانه قابل هؤلاء بقوله ومنهم من ينتظر فدل على ان من ينتظر انه لا زال حيا وان من قضى نحبه انه مات وليس الموت بحد ذاته مدحه يمدح بها الانسان وانما من مات على الجاده فان ذلك يكون من مما يذكر به ويثنى عليه فمنهم من قضى نحبه اي مات على الصدق والوفاء بالعهد الذي عاهد الله عز وجل به بعض السلف يقولون هذه في قوم لم يشهدوا بدرا فعاهدوا الله ان يفوا قتالا للمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من اوفى ومنهم من بدل فذكر الله اهل الوفاء واثنى عليهم فيها. ويذكرون في هذا قصه انس بن النضر رضي الله تعالى عنه وذلك كما هو معلوم انه لما فاتته غزوه بدر وراى ما جعل الله عز وجل لاهل لاهل بدر من الاجر والمثوبه والمنزله قال لئن اشهدني الله لقاء المشركين ليريًّن الله ما أصنع فكانت وقعة أحد فجاء ونظر إلى المسلمين وقد انهزموا فقال ونظر إلى المشركين نظر إلى المشركين فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ونظر إلى المسلمين قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ثم أقبل عليهم بسيفه فقاتلهم حتى قتل فوجد فيه من الجراحات من ضرب السيوف وطعن الرماح وضرب النبال ما قد شوه صورته فلم يعرف تغيرت معالمه تماما جثة مليئة بالجراح وما عرفه إلا أخته ببنانه وخبره في هذا معروف ففي مثله نزلت هذه الايه من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدا ولا شك انه داخل في هذا ولكن المعنى لا يختص به ولكن هذا مثال على من تصدق عليهم هذه الايه والمقصود ان النحب يعني اصله يمكن أن يقال هنا إنه استعمل بمعنى الموت على الصدق والوفاء أن أصل ذلك يرتبط بمعنى النذر فالشيء الذي لا بد للإنسان منه كالنذر لا بد من الوفاء به كذلك الموت لا بد من ملاقاته فهو كالنذر الذي لا بد من أن يوفي به الإنسان واستعمل في هذا المعنى كما يقوله بعض أهل العلم قال وما بدلوا تبديلا هذا فيه تعريض بمن؟ بالمنافقين الذين بدلوا وغيروا وتضعضعوا وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا في وقعة الأحزاب وقبل ذلك في وقعة أحد إنسل عبد الله بن أبي بثلث الجيش ثم قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الصادقين بإيمانهم وإخلاصهم ليجزي الصادقين بنصحهم للمسلمين ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليجزي الصادقين في عملهم وجهادهم فهؤلاء يجازيهم الله تبارك وتعالى بصدقهم أي بسبب صدقهم وهذا الجزاء يكون لهم في الدنيا ويكون لهم في الآخرة حيث إن الله عز وجل لم يقيد هذا الجزاء بدار من الدارين ليجزيهم بصدقهم في الدنيا فيكون لهم الرفعة والمحبة في قلوب الخلق والعزة والإنسان إنما يعتز ويعلو ويرتفع بحسب ما يكون له من البذل والجهاد والتجرد عن حضوظ النفس والترفع عن الدناية والنفع العام للأمة يرتفع وانظروا إلى هؤلاء الذين في غزة الآن كيف صاروا شامة بيضاء في هذه الأمة وأصبح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يهتفون لهم ويدعون لهم ويثنون عليهم فارتفعوا لما بذلوا انفسهم وارواحهم في سبيل الله. واعتبر هذا بغيرهم ممن كانوا كذلك فطار ذكرهم ثم بدلوا تبديلا فنسيهم الناس وتجاوزوهم بل اذا ذكروا ذكر معهم الذم لانهم قد غيروا وانحرفوا وقد شهدنا أحداثا في التاريخ وتقلبات لأناس كانوا لربما في وقت من الأوقات يبذلون ولهم من النفع المتعدي والخير والجهاد وما إلى ذلك ثم بعد ذلك حصل لهم ما حصل فصاروا في حال تعرفونها لكن هنا يأتي سؤال وهو في قوله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين إن شاء يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم المنافقون كفرهم أكبر مخرج من الملة حديث هنا في هذه الآيات عن النفاق الأكبر فهل هؤلاء تحت المشيئة؟ وهل هؤلاء يمكن أن يتوب الله عز وجل عليهم؟ من أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير رحمه الله من يقول بأن المقصود أو يتوب عليهم بمعنى أنه يوفقهم للتوبة ويقبل ذلك منهم فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ومن أهل العلم من يقول هذا فيه تنبيه لهم بسعة رحمة الله عز وجل ليجعل لهم خط الرجعة لعلهم أن ينيبوا ولا تنغلق الأبواب في وجوههم فإن الله عز وجل رحمته واسعة وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل في أولئك الذين نسبوا له الصاحبه والولد قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم وقال في أولئك الذين أحرقوا المؤمنين بالنار في قصة الأخدود قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني أحرقوهم بالنار والفتن يأتي بمعنى الإحراق بالنار ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فقيده بالتوبه فمع كبير جرمهم الا ان الله عز وجل قد فتح لهم هذا الباب فلا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى ان الله كان غفورا رحيما اي لمن تاب واناب ورجع اليه وان كان قد اساء قبل ذلك ثم قال الله عز وجل وقد تاب على على كل حال تاب بعض المنافقين كما هو معلوم في أخبارهم وفي تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويذكر من هؤلاء معتب ابن قشير ثم قال الله تبارك وتعالى وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وهذه الآية جاءت في هذه الليلة في غاية المناسبة وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا سمعتم عن هؤلاء اليهود في آخر الليلة الماضية أنهم قد أعلنوا وقف لإطلاق النار وهم بذلك يريدون أن يظهروا أمام العالم أنهم قد انتصروا وأنهم هم يعلمون أن الوقت ليس في صالحهم وأنها وأن سمعتهم قد مرغت بالتراب وأن الأمة قد طارت بهؤلاء فما عاد هؤلاء فصيل من هذه الفصائل في فلسطين وإنما صاروا صارت الأمة كلها حماس وصار الناس يهتفون لهم في كل مكان وايقظوا روح العزة في الأمة وأحيوا فيها معاني الجهاد في سبيل الله عز وجل بعد أن عمل الأعداء سنوات وبذلوا الاموال الطائله من اجل قتل هذه المعاني في الامه واظهار هذه الامه على انها امه ضعيفه امه ذات خور تستجدي اعدائها وتتملق اليهم وتغير حقائق الدين ويبدل كلام الله عز وجل ويلبس كثير من معانيه جاءت هذه القضيه لتنسف هذه الجهود وهذا يدل على ان هذا الدين يتجدد وان هذا الدين قد شب عن الطوق منذ عهد بعيد وانه لا يمكن لاحد ان يطمس معالمه وان الخاسر هو الذي يتخلف عن ركابه فقط اما هذا الدين فهو يتجدد حينا بعد حين كلما بذل اعداؤه ما في وسعهم وانفقوا اموالهم من اجل تشويه صورته وتغيير حقائقه جاءت ريح عاصف كهذه فأطارت بذلك جميعاً ونسفته كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت فصارت أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء كصفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلداً فهذه أفسدت على الأعداء مخططاتهم ورأوا أن الوقت ليس في صالحهم فتوقفوا دون أن يحققوا شيئاً مما بذلوا الكثير من أجله وتبينت حقيقة تلك الأسطورة الكاذبة من قوتهم التي زعموا أنها لا تقهر ولا تغلب لم يستطيعوا أن يتقدموا ولم يستطيعوا المواجهة لم يبقى عليهم إلا أن يدخلوا في حروب عصابات في داخل الأحياء وهم لا يستطيعون هذا لا يستطيعون المواجهة لأن الله يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يستطيعون هذا هل رأيتم في التاريخ قط حرب مواجهة حصلت بين المسلمين وبين اليهود أبدا ولذلك سيأتي في قوله تبارك وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب في وقعة لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من غير قتال النضير من غير قتال قريضه من غير قتال خيبر دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في غلس الصبح وخرج الفلاحون ومعهم المساحي فلما راوه صلى الله عليه وسلم قالوا الخميس الخميس يعني الجيش الجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا إذا نزلنا قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بأرض قوم فساء صباح المنذرين نعم فما احتاجوا إلى قتال ما حصلت مواجهة في خيبر وأموال هؤلاء في فداك وفي النضير وفي قريضة وقين كل هذا كان من قبيل الفيل. لم تحصل مواجهة المواجهات كانت مع المشركين كانت مع النصارى أما اليهود فما حصل قط مواجهة رجل بوجه رجل في معركة اطلاقا ممكن يرمي بقاذفات ممكن طائرة من بعيد جدا لا تصل إليها المضادات ممكن لكن مواجهة وجها لوجه لا يستطيع هذا هو مثل الفأرة يجيد الإفساد فقط لكن لا يستطيع المواجهة ولذلك توقفوا افتضحوا يقولون بأنهم استعملوا الجيش وجاءوا بالقوة الاحتياطية واستعملوا نصف القوة الجوية على ماذا؟ هؤلاء كيف لو واجهوا جيشاً؟ ماذا سيصنعون؟ على ماذا؟ على ناس عزل جاءوا بهذا كله ففي غاية الهلع في غاية الهلع والحمد لله الذي فضحهم وهتكهم وكشف أستارهم وعوارهم وبين ضعفهم وهزيمتهم الله عز وجل يقول وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا لم يتحقق شيء من هذه الأهداف التي جاءوا من أجلها جاءوا من أجل استئصال النبي صلى الله عليه وسلم استئصال المسلمين احتلال المدينة ما حصل شيء من هذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم بقي أصحابه نعم قد يقتل بعض الرموز أصاب سعد ابن معاد رضي الله تعالى عنه سهم غرب في أكحله فنزف وداواه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك انفجر جرحه فالشاهد يتخذ منكم شهادة مع أنه تزله له عرش الرحمن وحزن المسلمون لفقده لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمه بهذا وأن يرفعه فلا إشكال في هذا ولا تنكسر القلوب بسببه فهنا لاحظ في هذه الآية انه عبر عن الاحزاب بالذين كفروا وردّ الله الذين كفروا بغيظهم ما قال وردّ الله الاحزاب بغيظهم للإيماء إلى أن كفرهم هو سبب خيبتهم التي وقعت لهم ردّ الله الذين كفروا بغيظهم فهذا هو الوصف المؤثر في الحكم ما الذي خيب أمالهم وأوقعهم في هذه الحال هو ذلك الكفر الذي أركسهم الله عز وجل به والغيظ هو الحنق والغضب لم ينالوا خيرا لم يحصل لهم مطلوب ولم يحصل لهم تشفي من أهل الإيمان ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل أصحابه ولم يحتلوا المدينة وكفى الله المؤمنين القتال ما حصل قتال كان هناك بعض المواجهة أو المبارزة يسيرة مع أفراد استطاعوا أن يتخطوا الخندق أفراد ولكن البقية كان من بعيد فكفى الله المؤمنين القتال وجنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سلط عليهم الريح وهي كما سبق ريح الصبا وهي التي تهب من المشرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور فحيث كان المسلمون بهذه المثابة من الضعف والفقر والحاجة والقلة سلط الله عز وجل على الكفار من جنوده التي لا يعلمها الا هو فهبت الريح والملائكه زلزلت هؤلاء فقذف الله في قلوبهم الرعب فانكفات قدورهم وجالت خيلهم وتفلتت دوابهم وانقلعت خيامهم وانطفات نيرانهم وحملت الرياح التراب فألقته في وجوههم وعيونهم فهزمهم الله عز وجل وكان الله قويا عزيزا وهذا التعقيب والتذييل بهذين الاسمين هو في غاية المناسبة لأن هزيمة هؤلاء الأحزاب ورد هؤلاء الذين كفروا بغيظهم إنما يكون للقوي العزيز فالقوي هو الذي يقهرهم ويدحرهم ويهزمهم ويكسرهم ولا يتعاظمه شيء والعزه لا بد منها مع القوه فقد يكون الانسان قويا يملك ما يملك من السلاح وغير ذلك لكنه ذليل ذليل فالذليل لا ينصر نفسه ولا ينصر قومه ولا ينتفع به ولا بقوته والله جل جلاله هو القوي العزيز هو القوي العزيز ومن اراد العزه فقد اخبر الله عز وجل ان العزه بكاملها لله تبارك وتعالى ويكون لاهل الايمان من العزه بقدر ما يكون لهم من التعلق والارتباط بالله جل جلاله ثم قال وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّعْبِ في هذه الآيات تحول الحديث إلى قريضة وعرفتم في أول الكلام على هذه الآيات أن قريضة تمالأوا مع الأحزاب حيث جاءهم حيي بن أخطب وكلم كعب بن أسد وما زال به حتى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 وعشرين ليلة أو ما يقرب من هذا فهم أهل الكتاب الذين ذكرهم الله عز وجل وعناهم بهذه الآية وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم وناصروهم من أهل الكتاب وهم يهود قريضة وكانوا مواقعهم كانت في الجنوب الشرقي من المدينة وقد ذكرت لكم هذا في الخريطة التي كانت قبل أو كانت في الأسبوع الماضي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من الخندق ظهرا ووضع السلاح وأراد صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ثم جاءه جبريل وقال وضعتم السلاح والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بأصحابه إلى قريضة وقال إني مزلزل بهم يعني جبريل يقول إني مزلزل بهم يعني سيسبقهم مع الملائكة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه فذهبوا وحصل ما حصل من الاجتهاد في صلاه العصر منهم من صلاها بعد غروب الشمس اخذا بالظاهر ولقوه الاستجابه عند هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وبعضهم فهم ان المراد المبادره فصلى في الطريق الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم هذه المده وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا على حكم حكم، يعني صلح على طريقه النزول على حكم حكم. يختار حكم يختارون حكما من المسلمين يحكموا فيهم. لان قريضه قد راوا ما حصل لبني النضير وذلك أن بني النظير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج وكان النظير حلفاء الخزرج وقريضة حلفاء الأوس في الجاهلية فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما زالوا به وبعد مداولات قبلوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس حلفائهم في الجاهلية حلفائهم في الجاهلية وظنوا أنه سيحسن إليهم وكان جريحا في خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريضة وقال اللهم إن كان قد بقي من قتال المشركين شيء فأبقني له وإلا فاجعلها شهادة أو كما قال رضي الله تعالى عنه مَعْلُومٌ أنه بعد غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا وكان بعد ذلك فتح مكة بعد صلح الحديبية الذي وقع حصل الفتح بعد ذلك الشاهد أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فجيء به رضي الله تعالى عنه على حمار وهو جريح وأصحابه من الأوس يطوفون بحماره ويقولون الله الله في حلفائك كان بينهم منافسات في المكارم والبذل والمرؤات وما أشبه ذلك فيرون أن الخزرج قد احسنوا الى حلفائهم فالان الاوس يريدون ان يفعلوا فعلا كفعل الخزرج فجعلوا يطوفون به وهو لا يتكلم فلما اكثروا عليه قال رضي الله تعالى عنه الان او لقد ان لسعد الا تاخذه في الله لومه لائم فعرفوا انه يريد قتلهم فاقبل على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للاوس قوموا الى سيدكم تقوية لحكمه رضي الله تعالى عنه، فجلس فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم فيهم فنظر الى الناحيه التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حكمي نافذ على من ها هنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم التفت إلى الناحية الثانية التي فيها هؤلاء وقال حكمي نافذ على من ها هنا فقالوا نعم فقال حكمي فيهم أن تقتل المقاتلة يعني كل من يستطيع حمل السلاح يعني كل بالغ وأن تسبى النساء والذرية والأموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة يعني فوق سبع سماوات فجمعوا في مكان واحد في بيت أو في والروايات اختلفت في عددهم قيل كانوا بين سبعمائة إلى ثمانمائة وقيل أربعمائة وخمسين وقيل ستمائة وقيل إن الأسرة كانوا سبعمائة وخمسين وقيل غير ذلك الشاهد جمعوا في مكان واحد وكان يؤتى بهم فتضرب أعناقهم يقتلون وقد ذكرت طرفا من خبرهم في الوقفات العشر التي ذكرتها مع غزه كيف ان بعضهم قد تجلد وحاول ان لا يشمت به احدا من الناس الشاهد انهم قتلوا نعم اخرج هؤلاء ومن شك فيه هل بلغ او لا كشفوا عن عورته ونظروا فان كان قد انبت ضربت عنقه كل من يقدر على كل بالغ يقتل والنساء والذريه سبيل وكذلك الاموال فالله عز وجل يقول وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم والصياصي هي الحصون واحدها صيصه والصيصه اصلها يقال انها قرن الثور صيصه لما كان الثور يدافع بقرنه ويحتمي به قيل ذلك للقلاع والحصون وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب القذف هو الإلقاء السريع فريقا تقتلون وتأسرون فريقا الذين يؤسرون من؟ هم النساء والأطفال ثم قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها أرضهم وديارهم وأموالهم يعني أورثكم النواحي التي تخصهم ما كان منها معمورا يعني القرية نفسها وما كان منها مما يحيط بها من الزروع أو المساحات الخلاء التابعة لهم فكل ذلك صار للمسلمين واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وكانت لهم اموال طائله فاليهود يعبدون الذهب كما هو معلوم ولهم سلاح كثير ثم قال وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير هذه الارض التي ذكرها الله عز وجل وارضا لم تطؤه بعضهم يقول هي نفس ارض النظير لم يطأها المسلمون قبل ذلك والمقصود بالوطأ ليس معناه مشي الأقدام وإنما المقصود لم تطأوها قال وطأهم الجيش أو بمعنى يعني الغلبة والأخذ نعم فهنا وأرضا لم تطؤ بعضهم يقول هي أرض قريضة نعم مكنهم الله عز وجل منها وبعضهم يقول هي أرض فارس والروم وغير ذلك مما فتح الله عز وجل على المسلمين، وبعضهم يقول مكة أرضا لم تطؤوها يعني بالقوة. وبعضهم يقول هي خيبر قد فتحت بعد هذه الغزوة بعد قريضة بسنة وشهر. سنة وشهر. و وبعضهم يقول بأن وهذا هو الأقرب أن أن حمل ذلك على العموم أولى، وهذا اختيار بن جرير رحمه الله، فالفتوحات التي حصلت للمسلمين بعد ذلك هي داخله في قوله وارضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير لا يتعاظم شيء سبحانه وتعالى فهو قادر على نصر اهل الايمان وكسر اهل الكفر مهما تعاظمت قوتهم ولكن الله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض والا لو شاء لجعل الناس على الايمان. لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا نعم لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة نعم وهكذا لو شاء تبارك وتعالى لانتقم منهم كما قال الله عز وجل ولكن ليبلو بعضكم ببعض نعم ولو شاء الله تبارك وتعالى أن لا يوجد الكفار أصلا لما وجدوا فالله جل جلاله شاء ذلك جميعاً من أجل أن يحصل التمحيص والابتلاء وتتميز الصفوف ويسلك طريق السعادة من شاء الله عز وجل واجتبى ويسلك طريق الشقاوة من أذله الله عز وجل وأخزاه وأركسه هذا نهاية الكلام على هذه الآيات من سورة الأحزاب ومن الغد إن شاء الله سأتحدث عن الآيات التي في سورة الحشر اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم على الحق اللهم ثبتهم اللهم أنزل عليهم نصرك وألطافك وفضلك اللهم أغنهم عن خلقك أجمعين، اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أقل من ذلك، اللهم ألطف بهم، اللهم ألطف بهم، اللهم عليك باليهود، اللهم أهزمهم، واكسرهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه